0: fragt mich auch immer, warum wir glauben, dass Erfolgswege geradeaus sein müssen. Ja. Äh, warum wird jede kleine Abbiegung als wirklich ein Fehlschritt schon was Ich denke, jeder Mensch hat eine absolute Vita ja. durch sein Leben und durch diese, ich sag mal, Segel in den Wind setzen, ja. um zu gucken, wo geht die Fahrt weiter. Wenn ja. ich stur geradeaus bin, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich mir permanent in den Kopf einrennen, ich. Ja. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist Du richtig, wenn Du Dein Powerziel erfolgreich umsetzen und Deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass Du Dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen Dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse
1: für das Erreichen Deines Powerziels. Los geht's!
2: Zu Beginn der heutigen Episode möchte ich Dich zu einem Gedankenexperiment einladen. Stell dir mal Folgendes vor, du verfolgst seit einiger Zeit dein persönliches oder auch vertriebliches Powerziel und konntest bereits sehr gute Erfolge erzielen. Und eines Morgens, da wachst du auf und hast so den spontanen Gedanken im Kopf, dass es doch mal richtig cool wäre, wenn du nicht nur eine Botschaft hättest, sondern deine Botschaft auch in die Welt bringen würdest. Und ich meine damit so richtig in die Welt. Also, naja, dann stehst du danach irgendwie im Badezimmer, schaust in den Spiegel und denkst dir, aber mich kennt doch irgendwie niemand. Und jetzt? Um die Lücke zwischen unbekannt und weltberühmt zu schließen, braucht es eins, Medien. Print, Radio und idealerweise auch TV. Klar soweit, oder? Nur, wie funktioniert eigentlich TV? Wie denken Moderatoren? Wie bereite ich mich vor? Was ist wichtig zu wissen? Und wie funktioniert das eigentlich alles Backstage? Nach der heutigen Episode hast du deutlich mehr Klarheit, denn mein heutiger Gast ist bestens vertraut mit all diesen Fragen. Martina Hautau ist TV-Expertin, Redakteurin und Moderatorin und sie kennt sie alle. Ob die öffentlich-rechtlichen, privaten, lokalen, digitalen Sender oder auch das Teleshopping oder beratungs als Queen des Social Media weiß sie auch um die Verbindung zwischen neuen Medien und TV und Verbindung herstellen und Brücken bauen, ist das, was sie im Herzen liebt übrigens auch in ihrem eigenen TV-Event-Talk, der über die Grenzen von Hamburg hinaus bekannt ist. Und das Beste, am Ende dieser Episode bekommst du noch einen Gutscheincode, mit dem du ermäßig selbst mal als Zuschauer dabei sein kannst. Ich freue mich also somit auf eine spannende Folge. Jetzt starten wir richtig durch. Und ich sage erstmal danke, dass du heute hier bist und sage herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher-Podcast, liebe Martina.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber gerne. Ich freue sehr mich gerne. sehr auf unser Gespräch.
2: <lacht> liebe Martina, ich habe schon gesagt, dass du gerne Brücken baust, und Menschen miteinander verbindest. Woher kommt denn diese Leidenschaft?
0: Ich glaube, weil ich immer schon als als Kind gesehen habe, dass es einfacher gehen kann, wenn Menschen miteinander mal mehr miteinander sprechen, Mhm. mehr miteinander verstehen und auch die Geschichte des anderen begreifen Mhm. und manches mal über den Tellerrand hinaus nicht nur betrachten, sondern lieber mal eine Vogelperspektive einnehmen, um (lacht) zu sehen, was ist eigentlich da wirklich los? Weil wir sitzen ja echt frontal manchmal davor, um nichts zu erkennen. Und das begeistert mich wirklich seit Kindertagen, also weil es mich erst immer erstaunt hat und ich habe dann einfach geguckt, wie 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 kann ich es vielleicht auch verändern?
2: Du hast gerade gesagt, es begeistert dich äh, seit Kindheitstagen. Wie kannst du es verändern? Gab es irgendwie so ein bestimmtes Schlüsselereignis, wo du gesagt hast, ähm, ich möchte besonders auch als TV-Experte, Moderatorin und Redakteurin, A, starten und, und B, dann letztendlich auch in diesem Bereich erfolgreich werden. Und man steht ja schon in der Öffentlichkeit. Und ganz viele sagen ja, also oh, Öffentlichkeit, mh, da womöglich ja angreifbar zu sein, dann reden die Leute über mich. Also das ist ja auch nicht immer nur ganz einfach, oder? Nee, und das habe
0: ich auch schon durch alles. ne so Das ist auch nicht lustig dann. Ähm, also die Sache ist, ich, ich bin da nicht vorgerannt und habe gesagt, ich will TV-Expertin werden. Ja. Es gab aber immer was, dass meine Mutter mich sehr früh auf die Bühne gejagt hat, so bei irgendwelchen Veranstaltungen. Das fand ich damals gar nicht lustig, mhm. weil ich, ich bin sehr introvertiert, das glaubt man gar nicht, ähm, aber wenn es meine Bühne ist, bin ich zu Hause und dann ja. wirklich extrovertiert. <lacht> ähm, aber ich bin sehr zurückgezogen, beobachte viel lieber ja. und bin dann aber sehr schnell jemand, wenn ich eine Kamera gesehen habe, auch dann halt als Jugendliche, habe ich dann hinter dem geredet, hinter dem Kameramann und Kameramänner kennen eins, dreh dich um zu dem, der redet, der hält den Mund. Ich habe weitergeredet und habe gemerkt, da ist irgendwas. Ja. Und das macht mir Spaß und ich habe was zu sagen oder will was vermitteln. Ja. Und äh, bin dann wirklich durch, auch durch eine Krise, in der ich war, wirklich ein schweres Burnout, ja. habe ich mir eine ganz essentielle Frage gestellt. Wenn ich alles habe, hm. wenn ich alles gemacht habe, alles Geld der Welt habe, was würde ich tun, wenn mir einer sagt, du darfst nur 30 Jahre leben. Ja. Ja. Und bei der Frage bin ich dahinter gekommen, dass ich festgestellt habe, ich würde einfach gerne reden. Ich würde mich in der Lobby setzen, ich würde mich in ICE setzen, in irgend, irgendwo hin, wo Menschen sind, in mhm. eine Bar, irgendwo. Mhm. Und wenn da einer wäre, der würde mit mir ins Gespräch kommen, würde ich dem sagen, du so und so, das wäre so meine Idee, kannst du mal gucken, was du damit machst. Und dann habe ich gemerkt, da geht mein Herz auf. Ja. Und ähm, mit der Intention bin ich dann beim Beratungs-TV gelandet. <lacht> Weil ich dann wirklich, äh, ja, es hieß Ihre Frage, unsere Antwort. Also ja. hatte ich ja genau das, was ich wollte. Ja,
2: ja definitiv. Du hast ja. gerade schon gesagt, reden, wenn die Kamera umgedreht wird, einfach weiterreden und nicht still sein. Ähm, was würdest du sagen als TV-Expertin, welche Eigenschaften muss jemand mitbringen, um um ähm, für, für, auch für TV interessant zu sein? Also was ist so ein Eigenschafts-Skillset, was was spannend ist, was interessant ist, worauf ihr letztendlich auch im TV schaut?
0: Also hier mache ich jetzt mal einen Unterschied, mhm. weil ich gucke anders drauf als meine Redakteurkollegen, weil ich auch aus einer anderen Vita komme. Ja. Ein klassischer Redakteur kommt aus dem Journalismus meistens ja. und der sagt dann halt, okay, was ist so ein Thema, was ist so Mainstream, ähm, wie kann ich das verarbeiten? Ich mach's mal an so einem platten Beispiel. Es gibt zum Beispiel gibt viele, die ja Physionomie machen, ja. Mimik. Dann würde ein klassischer Redakteur mal sagen, sagen Sie mal, gucken Sie mal Herrn Trump an und Frau Merkel und wie, wie, wie reagiert die jetzt und was macht er? Jetzt sitzt er zu Hause eine Viertelstunde, arbeitet das durch. Mhm. Das Essentielle würde jeder der Kollegen dann sagen, ist nicht rübergekommen. Mhm. Also das, was er als essentiell wahrgenommen hat, eine Viertelstunde vorbereitet, ist in einem Dreiminüter, was er meinte, wie er es geschnitten hätte, nicht rübergekommen. Mhm. Das ist erstmal so, es wird so ein Standardgesetz, was ist so üblich, also Flirttipps zum Valentinstag, ne? so, was ist gerade los, also das nehmen wir auf, da bleiben wir in so einem Standard, da ist auch nichts Neues gefragt, weil man sich nicht traut, Ja. ja das ist, der Mut ist nicht da oder das Bild nicht da, was geht. Wie ich drauf gucke ist eher, was hat derjenige zu sagen und wie kann ich es telegen transportieren, mhm. weil jedes Thema hat eine Telegenität, ja. es hat nicht unbedingt eine Hammerquote ja. erstmal, ja, ja. aber es ist telegen zu setzen. Ja. Und dementsprechend drauf zu schauen, heißt ein Thema zu nehmen und zu sagen, wo ist die Verbindung zu meinem engsten Nachbarn? Mhm. Wo könnte der betroffen sein?
1: Mhm.
0: Welches Problem ist, wenn wir über die Metaebene gucken? Mhm. Was ist in unserer Gesellschaft und wo ist deine Lösung? Mhm. Also ich fliege immer mit meinen Gästen über dem Erdball, ja. um zu gucken, lass es uns globaler betrachten.
2: Ja, ähm, über, deinen, über deinen Talk werden wir nachher mhm. auch noch sprechen. Ähm, da gibt es ja, wie gesagt, auch einen ne spannenden Gutscheincode heute, weil, das kann ich schon mal verraten, in deinem Format ist es ja so, du hast ja die weltweit, kann man fast sagen, ich glaube sogar die weltweit erste TV-Event-Talkshow, Richtig. in dem sogar die Zuschauer noch gecoacht werden, um zu erfahren, wie verhalte ich mich eigentlich als Zuschauer auch in einer Talkshow und so. Also mega spannend. Ich freue mich auch, wenn ich in wenigen ja, Wochen, kann man sagen, Wochen, bei dir ja. dann auch mal zu Gast sein kann Anfang Februar. Ich hoffe, dass wir mhm. da hinkriegen. Ähm, bevor wir das aber machen, du hast gerade ein ganz spannendes Thema angesprochen, nämlich das Thema Burnout. Und äh, du hast ja auch einen eigenen Podcast und als ich mich so ein bisschen auf die Sendung heute vorbereitet habe, da habe ich einen total coolen, äh, coolen Text äh, gelesen oder einen coolen Titel in einem deiner Podcasts. Der hieß nämlich sinngemäß, sinngemäß ähm, lass uns doch mal diese steh auf mentalität beenden und wenn du liegen bleibst, dann bleib doch einfach mal liegen. Ich bin ehrlich gesagt im ersten Schritt natürlich ein bisschen drüber gestolpert, weil es nicht unbedingt die Mainstream-Meinung ist. Was meinst du denn damit genau und wie hat dir das geholfen, dass du heute all das machst, was du heute machst?
0: Ja, also ich, mit dieser Stehauf-Mentalität meine ich wirklich nicht immer, weißt du, einfach nur zu denken, ich muss mit diesem Leben kämpfen. Auch. Ja. Ne, also, oder oh, ist was passiert, jetzt rappel ich wieder die Ärmel hochkrempeln, aufstehen und wieder mit der nächsten Kraft raus. Ja. Sondern... Dieses Liegen bleiben wäre auch ein Liegen sitzen, sage ich mal. Mhm, ja. <lacht> ähm, indem ich halt so sage, ich nehme mal so einen kleinen Abstand und frage mich, warum ich so feite mit dem Leben. Ich glaube, in unserer Grundintention sind wir ein Keim. Jeder Keim, ob das ein Bohnenkeim ist, ein Apfelkeim oder was auch immer, den ich in die Bohnen pflanze, der weiß, dass das ein Bohnen stängeln wird und ganz viele Bohnen rausbringt, ja. Warum dieses hochentwickelte Wesen Mensch ja. nicht glaubt, dass er ein Keim für Erfolg ist, ja. das macht mich phasenweise auch sehr traurig ja. und betroffen. Und diese Stehauf-Mentalität bedeutet ja, ich bin ja gar nicht wissend, dass ich dieser Keim bin, sondern dass ich Misserfolge eingeladen habe ja. permanent. Ja. Also ich stehe auf und erwarte schon den nächsten Schlag ins Gesicht. Und deswegen sage ich mal sitzen bleiben, rückwärtsgang ein bisschen, einmal Abstand nehmen, gucken, was ist da passiert und was habe ich vielleicht emotional auch nicht nur gefordert, ne, weil ich einfach von vornherein nicht daran gedacht habe, emotional das kann funktionieren. Also ich glaube, wir sind Misserfolg trainierter als erfolgstrainiert.
2: Ja, das glaube ich auch. Und was ich häufig bei mir in der Beratung auch erlebe, äh, ist, dass ähm, auch viele Menschen sehr stark ähm, davon ausgehen, dass Wachstum durch ganz viel quantitativ horizontale Aktivitäten passiert. Also ich baue was auf, da muss ich noch was aufbauen, da muss ich ja halt dies erfüllen, jenes erfüllen, das erfüllen und mhm. tralala. Aber wenn man sich alle ähm, wirklich erfolgreichen Menschen ausschaut und unternehmen, dann sind die immer durch Tiefe gewachsen. Und im Übrigen auch jede private Beziehung wächst ja durch Tiefe und nicht dadurch, dass ich permanent was Neues damit reinschmeiße. Also ähm, das ging mir so ein bisschen durch den Kopf, als ich deinen Podcast da gehört habe, also auch zu sagen, du musst mal wirklich runterkommen. Also wirklich mal auf den Tiefpunkt. Ja, und da fängt ja schon an, ne, dass man da sagt, ja, aber Tiefpunkt, das klingt so negativ. Und man sagt, nee, das ist wichtig, weil wenn du wenn du den Keller nicht kennst und da äh, irgendwie schon was nicht in Ordnung ist, also Unterbewusstsein und so weiter, dann wird es natürlich schwierig, <lacht> wenn wenn die Pflanze ähm, so richtig schön aufbühen soll. Ja und
0: man muss verstehen, dass eine, eine Pflanze, wenn die wächst, geht die erstmal unten im Boden richtig, los. Richtig, genau. Ja, die verbreitet sich in der Tiefe und hält sich erstmal fest. Und eine Pflanze, wenn da Betonkasten drüber ist, geht die zack dran vorbei. Also ich frage mich auch immer, warum wir glauben, dass Erfolgswege geradeaus sein müssen. Äh, Warum wird jede kleine Abbiegung als wirklich ein Fehlschritt schon was Ich denke, jeder Mensch hat eine absolute Vita durch sein Leben und durch diese ich sag mal, Segel in den Wind setzen, ja. um zu gucken, wo geht die Fahrt weiter. Wenn ja. ich stur geradeaus bin, dann muss ich mir nicht wundern, dass ich mir permanent in den Kopf einrenne, glaube ich. Ja, ja.
2: ja, und was ich bei dir so spannend finde, und das ist auch so meine nächste Frage, äh, man merkt ja auch, wenn man dir zuhört, dass du da echt eine Leidenschaft für hast. Und gleichzeitig, du hast schon gesagt, hast du ja auch so Rückschläge bekommen, Leute, die dir nicht so äh, positiv zugeteilt waren und so, das kennen wir, glaube ich, alle, die, ja. die, die wir ein bisschen im Markt unterwegs waren und sind. Ähm, was lässt dich denn durchhalten? Was ist denn deine Mission, dass du sagst, egal wie viele... Schläge da kommen und wie oft ich da angezählt werde. Ich bin einfach davon überzeugt, jede Botschaft kann man telegen aufbereiten oder fast jede. Jeder Mensch hat was Einmaliges, was rausgearbeitet werden sollte. Ich möchte dafür aufstehen, ich will dafür ein Format bieten. Das ist ja auch kraftzehrend an vielen Stellen, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Definitiv. Also was lässt dich durchhalten? Was ist deine Big Mission dahinter?
0: Durchhalten ist dann wirklich, wenn wenn ich so, eine, so ein Format dann an dem Tag fertig habe, dass ich einfach nur wahrnehme, dass ich ähm, dass es ein Glücksmomentum in mir gibt. Und mhm. das ist ähm, nicht, oh wow, ich habe auf der Bühne gesessen, sondern dass dieses Zusammenspiel mit allen und alle zufrieden sind, da komme ich immer so ein bisschen vor wie Mutter der Kompanie, die so ist, alle <lacht> fühlen sich wohl und so, alle sind glücklich, dass ähm, das, das äh, bereichert mich. Also ich würde auch sagen, äh, weißt du, für mich immer Leute nur einladen würden, wäre das das Beste noch, dass ich die ganze Arbeit nicht hätte. Ich meine, mir wünsche ich das nicht ja. so. Ja. Aber zu sagen, da einfach noch mehr wirken zu können mit dem, wie ich transformiere. auch ja. Also es ist halt ja auch immer, ich habe drei Lebensthemen, die nichts miteinander zu in tun haben. Sendung, ne? In deiner Sendung. Ja, genau. ich hab, es, und es hat alles was miteinander zu Das ja. auch zu begreifen. Ich ja. habe in meinen Coaching mit meinen ähm, Klienten in meiner Praxis, habe ich irgendwann gedacht, ich habe keinen Bock mehr. ihr kommt Wir haben das eine Problem gelöst, dann arbeiten wir uns zum nächsten. Nee. Hm. Das ist auch vom Problem zum Problem arbeiten. Hm. Das machen Firmen, das machen Menschen in ihrem Leben ja, ich brauche einmal so einen Grund. Ja. Und was du vorhin gesagt hast, in die Tiefe gehen, ist halt nicht für mich auch in den tiefsten Untergrund. Genau. Keller genau. schon, aber tief heißt nicht, das ist ein Aktienabfallkurs genau. ja. und ich äh, habe ja. erstmal Krise, ja, ja, genau. sondern es ist einfach mal den, dieses Runtergehen, um Abstand zu haben, zu sacken, sich wahrzunehmen, ja. bei sich zu sein und für sich den gemeinsamen Nenner für sein Leben zu finden. Ja. Ja. Wir haben in uns jeder einen gemeinsamen Nenner für dieses ja. Leben. Ja. Da ist nichts durcheinander.
2: Ja. Und ich finde auch dieses, dieses nach unten gehen im Sinne, so wie du es auch gerade definiert hast. Ähm, ich hatte zum Beispiel neulich ein großartiges Interview. Wer das noch nicht gehört hat, ist, glaube ich, Folge 16 gewesen mit Frank Asmus, der ihm auch sagte, also sehr ja der äh, Regisseur letztendlich ähm, für strategische Bühnenkommunikation überhaupt. Und er sagte zum Beispiel jeden Morgen einfach mal erstmal in die Tiefe gehen, zu sagen, wofür stehe ich auf? Also, wer, wer bin ich denn tatsächlich? Was sind meine Werte? Warum tue ich das? Also, Moment zu nehmen. Ähm, wenn ich mit vielen Top-Managern spreche, die sagen mir allesamt durch die Bank weg, mindestens einmal im Jahr am Wochenende ins Kloster oder in die Wüste oder wie auch immer. Also es geht immer um Stille, es geht immer wieder um Ankommen. Wenn man über Präsentation redet und hatte ich jetzt ein Interview mit Christoph Theile, wer das noch nicht gehört hat, der Mann ist Experte für das Thema Emotion. Und äh, er sagte auch, wenn ich zum Beispiel im Lampenfieber bin und, und so weiter, dann, dann äh, verlieren wir das Gefühl, uns zu fühlen. Das heißt auch hier, einen Moment in die Tiefe zu gehen, wieder in den Körper reinzugehen, hilft letztendlich auch wieder, uns wahrzunehmen und damit auch zurückzukommen, um darüber letztendlich dann auch wieder in die Präsenz reinzugehen. Also man, man erlebt immer wieder, egal mit wem ich spreche, immer wieder solche Muster und ich liebe ja Muster zu erkennen. Ja. Ähm, und es ist schön, dass du das aus deiner TV-Welt letztendlich auch nochmal äh, so bestätigt. Ja, ich
0: glaube, es ist einfach, also ich, es gibt ja viele Trainings auch ja. Wissen, wo, wo ich merke, ähm, wo ich sage, das ist mehr, mehr neues Dogma, als dass ich mich befreie daraus. Ja, genau. ähm, und äh, für mich ist immer so, dass ich sage, Glaubenssätze oder Affirmationen kann ein Weg sein für den ja. einen oder anderen. Einfache Worte sind sehr kraftvoll. Also ja, ich definitiv. mache morgens ein Ritual, wo ich einfach sage, gesund, ja. vital, Kraft, Freude, ja. was auch immer ich gerade für den Tag äh, ja. mir wünsche oder für mich aktivieren möchte, ähm, Leichtigkeit oder ne, so unter dem Motto, es fluppt gleich alles, ne? ähm, die mit diesen Worten spiele ich, weil da nicht das System anfängt, dagegen zu fallen. Genau. Und wenn du da wirklich deiner Emotion dir immer bewusst bist, mhm. ja. Bei meinem, meinem ähm, Speech sage ich ja, ich weiß, warum die Titanic untergegangen mhm. ist, weil mhm. es eine emotionale Schieflage gibt und mhm. die hat jeder Mensch. Mhm. Wir werden so durchlöchert von mhm. außen, die passieren ganz schnell. Also mhm. immer mal wieder so drei Sekunden mal zu sagen, ich komme wieder bei mir an, Mhm. nochmal Luft holen und nicht wie so ein Schweizer Gäse sich am Tag so abschießen
2: zu lassen. Und ich werde das nie vergessen, ich finde das so spannend, das ist ein ganz anderes Thema, aber es fällt Mhm. mir in dem Zusammenhang ein, es gibt ja im Sport sowas wie die sogenannte, also nicht so so wie, sondern es heißt die HRV, das ist die Herzratenvariabilität, die wiederum ein Indikator ist, ob unser System wirklich entspannt ist, weil wir wissen in dem Moment, wo wir zum Beispiel unter Stress stehen, in der Muskulatur so Minikrämpfe und so weiter entstehen können, die bei Spitzensportlern darüber entscheiden, ob sie nun gewinnen oder nicht gewinnen. Das ist ja alles teilweise in der der Zehntel, Hundertstel, was auch immer Sekunde, je nach Sportart. Und es gibt ein, ein Messverfahren, das ist total abgefahren, ich habe das vor Jahren mal gemacht, du bekommst so einen Ball in die Hand und da ist ein Sensor dran. Und dieser Sensor errechnet über deinen Puls im Daumen deine Herzratenvariabilität. Und dann machst du folgendes, und ich mache das heute manchmal noch mit Führungskräften, das ist total cool, weil man wirklich sieht, dass Sprache Auswirkungen hat auf unser Nervensystem, unser Stresslevel. Ja. Und dieser Ball leuchtet wie eine Ampel, grün, gelb, rot. Und dann hast du den in der Hand, legst ihn entspannt ab und denkst solche Begriffe oder sagst solche Begriffe wie Dankbarkeit, Liebe, äh, Freude. Kraft, Vitalität und das Ding leuchtet grün. Ja. Und dann sagst du sowas wie Stress, Termin, äh, Meeting Angst. und das Ding Angst, Hass mhm. und es schaltet auf rot. Und du, und du guckst diesen Ball an, der, der ist ein wissenschaftliches, äh, erforschtes und medizinisches Gerät und in der Sekunde habe ich vor Jahren das erste Mal verstanden, hey, das ist nicht irgendwie so ein komisches ESO-Zeug, sondern das ist messbar äh, und tatsächlich ist sogar visuell abbildbar, also fällt mir in dem Kontext wieder ein. Aber, ist total ja, spannend ja. und kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, Um also der irgendwie noch äh, Fragen hat, ob das wirklich einen Einfluss hat, dass genau, das wirklich genau. funktioniert. Und es ist, ist ja richtig, nicht ja. der Gedanke,
0: es ist ja die Emotion, die sofort als Schwingung richtig, äh, messbar ist, genau. weil das System sofort auf diese Emotionswelle äh, reagiert.
2: Mhm. Mhm. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, weil das hier echt schon zur Sache geht. Wir sitzen uns hier in einem wunderbaren Hotel in Hamburg live gegenüber. <lacht> genau. Und ich merke, wie ich so richtig in Wallung komme. Weil ich auch natürlich ein paar Fragen habe, auch für, für unsere Hörer hier. Es ist ja so cool, dass wir eine TV-Expertin haben. Und ich bin zumindest voll mit Fragen. Deswegen, wenn du erlaubst, würde ich gerne mal so eine Art ja. Frageblock ganz pragmatisch und ganz konkret werden lassen. Gut. Ich habe mal gesagt, nehmen wir mal an, einer meiner Hörer hier im Podcast, oder auch Hörerinnen natürlich, würde jetzt zu dir kommen und sagen, Martina, wie machen wir aus mir, unbekannt, Klein-Kleckersdorf, Standort, also Standort Klein-Kleckersdorf, zumindest mal deutschlandweit bekannt. <lacht> was sind die Meilensteine, die du jetzt gehen würdest, um dieses Ziel hinzubekommen?
0: Also als erstes geht es wirklich darum zu sagen, es wäre ein Gespräch, wie, wie kann man das Thema Telegen aufsetzen, was mhm. wir vorhin schon gesagt haben. Also sagen wir mal, ähm, wir sprechen über Zähne. Zähne sind in aller Munde netterweise, ja. klar, aber es gibt ja massenhaft an Zahnthemen. Ob, ja. ob unsichtbare Schiene, ob Weißer machen, ob Implantate, was auch immer. Ja. Ist jetzt nicht so ein sexy Thema. Ja. Ne? So. Jetzt ist ja die Frage, was ist das Problem da, was dahinter, was ich da hätte, mhm. ne? als, als, als Kunde, ja, mhm. so, dass ich halt unglücklich bin mit meiner Ausstrahlung. Mhm. Also die, der, der Satz, wie ich da, also wie ich da vorgehe ist, Vertriebsdenke. Um zu sagen, okay wenn man das Problem an Jena ist unglücklich traut sich nicht zu lächeln sein Selbstwert geht äh, verloren gut das ist das Problem wie kann man ihn stabilisieren wie kann man ihn sichern dann haben wir schon mal das Problem ein bisschen beschrieben ja, ja? so und jetzt wird's gehen was ist die Lösung wie wie helfen wir ihm jetzt, wie hilfst du ihm, ohne zu sagen, wir machen, wir tun, wir machen das. Ja. Weil ganz ehrlich, kein Mensch will, dass das Plakat hochgehalten ja. wird. Ja. Wenn ist jemand, ja,
2: glaube ich, mittlerweile rechtlich schwierig. Ne? Da bist du also ja gleich so im, im, auf, im Bereich Werbesendung ja, schon angekommen. Das, das, ja.
0: du da, dann darfst du oben einen Button machen, Produktblades mit dieser ja. <lacht> Werbesendung. Das ist das Niveau der Sendung sofort im Keller, finde ich. Also ich meine, ähm, Stefan Raab war der schmerzbefreit, der hat einfach gesagt, ich sage alles, immer da oben Werbesendung, alles ist mir egal. Ähm, ist auch ein Ansatz. ja, ja? Aber das jetzt wieder, zu wiederholen wir ja auch lange. Ja. Und, und dann geht es darum, dass man nicht sagt, ich bin im Fernsehen und habe ein Interview, sondern wie geht es weiter? Also wie viele Touchpoint-Punkte ja. äh, kann ich setzen? Ja. Wir wissen, dass Menschen zwölfmal mindestens Kontakt brauchen. Ja. Und je mehr sie kriegen, umso besser. So, also braucht es eine Verbreitung. Mm sondern das bedeutet eine Sendung einmal gesendet bringt nicht viel. Mhm. Sie braucht Wiederholung, weil auch im Sendeslot äh, zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Menschen gucken und solche Dinge. Und es geht wirklich um die Häufigkeit, um mhm. die Sichtbarkeit, um die um die um die verschiedenen Anknüpfungspunkte mit mhm. dem Kunden, um damit halt im Gedächtnis zu bleiben und anzukommen. Mhm. Und dann, dann, entwickelt sich wirklich wie, nicht wie Pusteblume weit verstreut und wahllos, sondern durch die Menschen, die wieder dazwischen sind, wirklich eine starke Verbindung. Und dadurch entsteht die deutschlandweite bis weltweite. Über Stadt bekannt hinaus.
2: Das verstehe ich und okay. da würde ich trotzdem gerne nochmal nachfragen. Ja. Also mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel Zähne, mhm. äh, was du aufgemacht hast. Jetzt ist es ja so, es gibt ja mehrere Experten für das Thema Zähne. Mhm. Was macht derjenige, der es jetzt schafft, äh, in irgendeinem Sender über äh, das Problem von ich finde mich nicht mehr toll vor dem Spiegel, wie kann ich es lösen? Das, das, das Problem ist ja ehrlich gesagt jetzt keine Atomphysik. Also das, das, haben, ja, das haben ja fünf bis zehn andere auch erkannt. Was unterscheidet aus Sicht einer, einer TV-Expertin denjenigen, der es trotzdem schafft, dann als Promi in Anführungszeichen mit dem Promi-Faktor im Fernsehen zu stehen und darüber zu sprechen? Weil auch hier im Podcast, ich erlebe es ja immer wieder, dass ich frage das auch manchmal ganz frech in meiner, in meiner Vorträge zum Beispiel, wo ich sage, hey Leute, mal ganz ehrlich, wer von euch würde denn glauben, dass er im Großen und Ganzen hier vorne auch auf der Bühne stehen könnte? Und ganz mutige melden sich dann <lacht> und, und sagen, ja, ich glaube ich schon. Und ähm, d- das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, aber dadurch, dass du ja seit, seit vielen, vielen Jahren im TV unterwegs bist, möchte ich das einfach gerne nochmal von dir wissen. Was unterscheidet die Menschen? Warum schaffen es die einen und die anderen schaffen es nicht? Ist das Netzwerk? Ist das, die, ist das ein bestimmter Weg? Wie, wie mache ich es? Wie kriege ich es hin?
0: Also ich spreche ja auch wirklich anders. Wenn ich ein Thema im Kopf habe, gehe ich auch wirklich durch die Welt des Internets und, und gucke halt, wen ich da finde. Ja. Es ist dann, am Ende ist es der, der Mut zu sagen, das ist für mich ein Weg, den ich gehen will. Mhm. Ähm, ich sage mal manchmal jemand, der groß, ne, der sagt, ich meine Praxis läuft schon, ich brauche nichts mehr. Ähm, der würde wieder sagen, nee, ich brauche nicht Fernsehen. Ja. Äh, ein anderer sagt, das ist für mich ein Weg, wirklich meine, meine Nachricht rüberzubringen. Bei mhm. meinen Gästen merke ich immer, dass die einen Drang haben. Auch, mhm. Dass die merken, irgendwas machen sie anders. Sie haben einen, anderen Ansatz, einen kleinen anderen Ansatz, der nicht offensichtlich ist, mhm. den wir auch ausarbeiten. Ähm, wo es darum geht, einerseits den Mut zu haben, zu sagen, warum nicht auch ich? Mhm. Das, die, die Courage braucht mhm. ähm, Und es braucht die Idee zu sagen, wirklich mit mir im Vorgespräch offen zu reden, was dich wirklich treibt, dass du da bist. Weil ich sage ja, jeder hat einen Weg gemacht, der ist da an der richtigen Stelle. Mhm. Und dementsprechend ist es für mich nicht der der Bekannte aus der Stadt, mm. ne, der weltweit schon sowieso Berühmte, mm. sondern eher die, die sehr im Stilleren arbeiten, aber eine Hammer Arbeit leisten. Genau,
2: das ist ja das, was du machst. Ne? Mm-hmm. Da, wie gesagt, kommen mm. wir auch gleich nochmal drauf ja, ja. zu sprechen, auch gerne auf deine Sendung. Aber das, es gibt ja leider nicht nur die Martina aus dieser Nein, Welt. Nein, ich,
0: ich, das, das meine ich wirklich. Das ist so, wenn, ein, wenn du zum Redakteur gehst, dann musst du wirklich was in der Hand haben. Genau, das wäre nämlich Na, meine nächste ist, Frage. Was ist, muss ne, ich einem
2: TV-Moderator bieten oder einem Redakteur, damit der sagt, hey, ich glaube, dich kann ich mal zum Beispiel mal überlegen, ob ich dich irgendwie Genau. Also
0: wenn du im lokalen Sender bist, geht das immer ein bisschen schneller mhm. noch manchmal als in, im, in den privaten oder öffentlich-rechtlichen. Da ist der Weg, dass das wirklich irgendwie greifbar sein muss. Also mhm. muss eine Fallhöhe haben. Mhm. Eine Fallhöhe ist deswegen da, weil sie damit glauben, Quote zu kriegen. Mhm. Also es muss berühren. Also wenn wir jetzt haben, da ist jemand plötzlich gestorben und jemand hätte eine Lösung. Mhm. Ähm, Ne? So, wir haben ja jetzt, unser Polizist Jan Federer ist gestorben. Ja. Wenn jetzt einer sagt, ja, ich kenne sowas euch ich betreue solche Menschen, ja. könnte man dann so ein großes Thema anknüpfen? Mhm. Ja, also was bedeutet das jetzt vielleicht für die Frau, für die Familie, wenn mhm. sowas passiert ist und mhm. ich bin jetzt Coach und Berater und sage, ja, da ist jetzt ein großes Schockerlebnis, mhm. ja, wie kann ich das machen? Also ich kann gucken, was passiert gerade in der Welt. Mhm. Ich habe irgendwann mal... Ja, da trennten sich glaube ich alle, habe ich gesagt, also Boris Becker trennte sich äh, äh, und 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 irgendwie noch, wer hat, Stefan Moss und so, Und habe ich dann gesagt, äh, es ging um Fremdgehen ne? und habe ich gesagt, äh, Fremdgehen-Triologie. Also damit kommst es natürlich auch rein, wenn du ja. einfach sagst, was ist gerade da draußen los, wo ist eine Verbindung zu meinem Thema? Mhm. Und dann ist das aber immer eine Frage, sich die Frage zu stellen: Möchte ich so ein Hype machen? Hm. Möchte ich mich daran wirklich langfristig anknüpfen? Hm. Ich kenne viele Speaker-Kollegen, die haben mal irgendwann mit großen Sportlern zusammengearbeitet. Hm. Die haben heute einen anderen Weg. Will ich immer wieder dahin zurück hm. und das immer wieder promoten oder brauche ich einen anderen Anknüpfungspunkt? Hm. Die Redakteure. In klassischen Fernsehen, sage ich jetzt mal, wir sind zwar auch klassisches Fernsehen, aber trotzdem sagen wir mal in den öffentlich-rechtlichen, privaten brauchen eine starke Story. Mhm. Das muss wehtun. Mhm. Ja? Oder wenn es eine Reportage ist, dann haben sie ein Thema. Wenn es die Mittagsmagazine sind, dann haben sie selber eine Themenidee und da muss man einfach gucken, bin ich schon als Experte irgendwie da mal für die ins Auge gefallen. Mhm. Ist auch ein bisschen Vitamin B, mhm. weil die Redakteurin kennt äh, ne, eine Farbberaterin ja. oder dann sagt die, machst du das dann, ja. hast du Lust. Ja. Und ich sage mal, wenn Fernsehrufsache erstmal liebevoll am Anfang, ja, überleg trotzdem, ob es ja, willst. Ja. Du hattest, du hattest, du hattest äh,
2: genau, du hattest gerade gesagt, äh, am, am Anfang recherchierst du ja auch durchaus mal die Datenbanken des Internets ja. und so weiter. Und du hast vorhin zum Beispiel ganz spannend gesagt, also einmal aussenden hilft ja nichts, das muss schon eine gewisse Frequenz mhm. haben. Macht dann TV überhaupt heutzutage noch Sinn? Weil ich meine, wenn ich es bei YouTube einstelle, wenn ich einen guten Channel habe und so weiter, dann ist das Ding wird ja gepostet ohne Ende. Äh, Habe ich auch viel weniger Aufwand, kann ich auch viel mehr in kurzer Zeit machen, ist alles viel easier, habe ich keine Gefahr, dass ich irgendwie sonst was habe. TV habe ich dann vielleicht ein, zwei, drei, wenn es mal gut läuft, vielleicht fünf, sechs Ausstrahlung. Aber das wird dann geschnitten, dann weiß ich wieder nicht dies und jenes. Also macht TV eigentlich heutzutage noch Sinn, auch wenn man sich diesen ganzen Einfluss anschaut? Wir erleben es ja mit Podcast, Stichwort Radio, wir erleben Hm. ein Revival, würde ich mal sagen, der lokalen Fernsehsender, weil auch viele keinen Bock mehr haben auf das, was da sonst so ausgestrahlt wird. Äh, Wir erleben aber auch, dass äh, ich glaube Spotify hat jetzt angeboten, dass du dir dann tatsächlich eigenen ersten Sender richtig zusammenbauen kannst mit Musik und Nachrichten und allem und dran. Also wir erleben da ja ganz, ganz viel. Ist ist TV, ähm, ist das tatsächlich noch haltbar in der heutigen Zeit?
0: Also TV hat natürlich erstmal so einen Knick gekriegt, ne? Ja. wenn man noch so die Generation der drei Fernsehkanäle Menschen betrachtet. Genau. Und und so, bei drei Handys. Genau, ja. Also drei, Handys, genauso, drei <lacht> Fernsehkanäle gab es mal. dann gab es mal ein paar mehr. Heute ist das ja enorm. Äh, ich glaube einfach, dass die öffentlich Rechte durch die politische Lage etwas angeprangert werden und ihre Ihre, immer wieder diese Unterstellung, wie man das auch mal nennen mag, die sind politisch, die haben eine Leitung, da wollen wir gar nicht drüber reden, ja. aber das ist da draußen Mainstream meinung Dann haben wir die privaten Sender, die ja schon eher gucken, wie können wir die Fallhöhe nochmal erhöhen. Also mhm. es geht immer davon, ähm, ein bisschen das Drama schlimmer darzustellen, um dann den Verbesserungshelden ja. einzuholen. Ja. So, fragt man sich auch, möchte ich mich so darstellen? Und dann ist der Weg für mich, da, da würde man sagen, Fernsehen ist nicht mehr so up to date, da ist es kritisch zu betrachten. Mm. Ähm, die lokalen Sender, wie du sagst, haben, erleben wirklich eine Renaissance, die sich gehalten haben in den letzten Jahren. Davon sind nicht viele übrig geblieben mm. von den lokalen Sendern. wir haben ganz kleine regionale Sender noch. Ähm, aber die, haben eine, die erleben wirklich gerade eine Renaissance, mm. weil die unterliegen dem Mediengesetz. Das ist bei YouTube nicht. Da mm. kann ich sagen, was ich will. Ich meine, Werbung muss ich als Mittel aufpassen. Mm. Aber ich kann tendenziell sagen, was ich will. Und dann wird es aber auch kritisch. Wir wissen auch, ah, die machen da Werbung. Das hat man nicht angefangen, mir was zu erklären. Jetzt kriegen die auch Geld dafür. Das hat auch sowas gekriegt. Und man denkt, hm, kann man auch nicht mehr so ganz trauen. Ne, die müssen das jetzt zwar deklarieren, machen es aber auch noch nicht immer. Und es, ich erlebe einfach, dass dieses Logo-Fernsehsender noch eine hohe Reputation hat. Mm-hmm. Und dann ist es aber auch immer die Zeit. Ja. Also bist du im, von sechs bis neun dabei, ne? wer guckt das dann? Ja. Bist du von, dann von neun bis um zwölf, das ist so eine Zeit, wo eigentlich wenig Mensch Fernseh guckt, also jedenfalls vielleicht nicht dein Kunde, wenn unsere Zuhörer jetzt dabei sind, mhm. da kann ich auch nicht gucken. Mhm. Dann gibt es die Mittagsphase, die ist nochmal so eine Kernphase, wo man nochmal abfängt, mhm. sind mehr Mütter, Menschen, die zu Hause sind, die sich mit Nachrichten da bestücken oder bestücken müssen auch, dann gibt es wieder eine Phase Mittagszeit. Vorabendprogramm, Abendprogramm. Mm. Und jetzt muss ich überlegen, wann bin ich da und wie lange? Mm. Ne? Bin ich in einem Einzelinterview, wo ich schnell in die Gefahr gerate, allein durch die Kommunikation zu sagen, ich mache, ich tue, ich habe. Mm. Das geht ganz schnell im Einzelinterview, mm. weil auch der Moderator manchmal so fragt, hilft mir eine Reportage in einem 45-Minuten-Slot, wo drei Minuten ich dabei bin mm. und davon sind nur anderthalb Minuten, was ich sage. Mm. Habe aber dafür einen Tag gedreht. Mm. Oder ist es halt ein Interview sieben Minuten im Vorabendprogramm oder ist es halt, ich sitze abends in Mhm. einer Talkshow Mhm. mit einer Sprechzeit von 15 Minuten. Mhm. Also das ist auch eine Entscheidung, wie ist meine Sichtbarkeit?
2: Ja, und die Entscheidung, klar, die muss natürlich am Ende des Tages jeder treffen. Du bist ja jetzt tatsächlich vor allen Dingen auch, also ich meine, du hast ja viele Formate gemacht. Ich glaube, du hast auch bei, bei, ich sage jetzt den Sender nicht, aber bei einem Teleshopping-Sender ja auch ja. vermarktet und verkauft. Also du kennst ja eben auch, dass eine Kamera spricht mit mir und ich spreche mit der Kamera und sonst und ist niemand da so ungefähr. Ja. Aber du kennst ja durch deine TV-Talkshow auch, ich habe Zuschauer und ich habe die Gäste und so weiter und so weiter. Jetzt entscheiden wir uns einfach mal für dieses Format TV-Talkshow, weil das das ist, was dich ja auch hier in Hamburg ähm, wirklich auch äh, sehr bekannt gemacht hast. Äh, hat. Ähm, gehen wir es mal die einzelnen Rollen durch. Nehmen wir mal an, ich komme jetzt als Zuschauer in ein Format. Und jetzt mal so ganz pragmatisch so mal ein paar Fragen an der Stelle. Worauf muss ich achten? Vielleicht mal so zwei, drei Tipps, wenn ich als Zuschauer irgendwie in ein Format komme. Warum frage ich das? Machen wir mal ein Beispiel. Ähm, ich bin ja relativ viel oft auf Veranstaltungen bei allen möglichen Events, Workshops, Seminaren und so weiter. ist mittlerweile üblich, dass gefilmt wird und auch Fotos gemacht werden. Und wenn du ein bisschen unterwegs bist und auch, äh, sagen wir mal, prominent ist jetzt 3000, Nummern zu so viel gesagt aber zumindest ein bisschen bekannter bist oder mit deinem T-Shirt rumläufst, wo dann dein Logo draufsteht oder so, dann hast du ja auch mal das Risiko, dass du eingefangen wirst. Letztendlich ist das ja auch eine Form des Zuschauens. Definitiv. Also w- was sind so zwei, drei Tipps, wie ich mich am besten verhalte, wenn ich unabhängig, ob es eine Talkshow ist oder oder irgendein Event oder was auch immer, sobald ich da und irgendwas unterschreibe, ich bin damit einverstanden, dass heute gefilmt wird. Worauf sollte ich achten und wie sollte ich mich als Zuschauer eines Events oder eines einer Talkshow idealerweise äh, machen? Das
0: finde ich eine spa- ne spannende Frage, Ulf, weil ich f- finde gerade, wenn man das dann auch so sieht, was in Social Media dann so gepostet ja, ja, wird, ja. okay. genau. Gut, also <lacht> man sagt, ich wollte nicht
2: meine Karriere ruinieren. <lacht> so als
0: erstes ist immer die Frage, wenn ich bei einem Event bin. Ähm, will ich wirklich gesehen werden, dass ich diesen Event mitgemacht habe? Ja. Das ist, glaube ich, schon eine Grundsatzfrage. Ja. Da fängt ja schon an, die VIP-Karte vorne zu kaufen, da bist du genau. eh schon vorne ja, im Rennen, oder genau, ja, genau. so? Oder setze dich als VIP am Rand, dann ja. fällst da auch wieder mal nicht so auf oder wirst nicht so eingefangen. Also die Frage ist, will ich, dass die Welt sieht, dass ich diesen Kurs, dieses Training gemacht habe? Ja. So. Es gibt große Speaker, die sagen, es ist eine Form der Selbstinszenierung. Mhm so also wenn ich, das sagt man immer, stell dich neben den Großen, mhm. neben den Star, dann kommt so ein bisschen, ja. reibt der Glanz ein bisschen am ja. die, an nicht wieder. Das heißt, wenn du als Teilnehmer in im Kurs bist ja. und nachher ein Bild posten würdest, ich war da und im Gespräch mit, ja. wirkt das etwas sehr, also das, das trennt sich da. Also ja. du warst halt Teilnehmer, du hast bezahlt, das ist dann irgendwann der Gemeinschaft ja. klar. Also wenn ich da rüberkommen möchte in meiner Inszenierung zu sagen, ich war im Gespräch mit demjenigen, ja. dann wäre es das clever, dass ich mich ganz nach hinten setze, nicht gefilmt werde. ja, ja. Und nachher will ich dieses schöne Starfoto machen und sagen, ja. wir haben uns ausgetauscht über Thema XY. Mhm. Es geht auch um Selbstinszenierung mhm. da. So, einen Weg zu finden, wie kann ich mich gut in Szene setzen, ohne zu übertreiben. Mhm. Also es muss immer für mich noch ein bisschen wahrhaftig bleiben. Mhm. So. Das heißt, wenn ich aber nach vorne renne, sollte ich das nicht mit dem T-Shirt und Werbeplakat machen. Auch mhm. wenn das man denkt, oh ja, Kamera fängt mir ein, komm, mal vorne steht drauf, ich mache, ich tue, mhm. ähm, wird beim Zuschauer, der es dann sieht, mhm. sehr abweisend. Mhm. Das finden die nicht nett. Mhm. Das müsste sehr charmant klein sein, dass es nicht auffällt. Dann geht das alles mhm. noch. Und lächeln ist immer wichtig und mhm. konzentriert gucken. Mhm. Ja, freundlich lächeln, in konzentriertes Gucken hilft im Leben, wenn die Kamera da ist, weiter. (lacht) Weil es es macht und macht sofort Sympathiepunkte, weil der Zuschauer, der dich dann sieht, denkt: Mensch, toll, wie aufmerksam und wie wertschätzend und konzentriert dabei. Das ist so ganz. Da sind wir ganz empathisch und ganz schnell. Das finden wir angenehm.
2: Mhm. Ja, spannend. Also tatsächlich mal die Frage zu stellen, okay, wie will ich mich eigentlich inszenieren, ne? Und, und äh, wie will ich tatsächlich da noch rüberkommen? Wer, will ich, wer ist, will ich sein? Wer will, will, ich, ta- will ich dann tatsächlich auch am Ende ich, ich das mal, das sein? gerade ja.
0: große Unternehmer, die es gibt ja Kurse ohne Ende ja, gerade ja. ähm, Experten finden, ja. Positionierung, wo dann wirklich große Unternehmer drin sitzen mhm. und dann bist du, dann nimmst du dir selber deine eigene Größe, die du ja schon hast. Und das finde ich dann oft ja. so bedauerlich, wo ich denke, ja, ja, lernen müssen wir alle, ja. aber ich muss es doch auch nicht überall unbedingt zeigen.
2: Ja, Und wer jetzt zum Beispiel sagt, dass das doch total normal ist, was hier Martina mhm. sagt, das ist doch keine Atomphysik, wo ich sage, Moment, <lacht> Moment, 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 ich war neulich tatsächlich in einem Workshop hier in Hamburg und äh, es waren, ich glaube, wie waren wir da, 200, 300 Leute oder sowas mhm. um den Dreh, ja, ungefähr so 200 mhm. wahrscheinlich eher. Und ich habe mit ein paar Leuten am Ende noch gesprochen und äh, das Feedback für den äh, den armen Menschen da vorne fiel, sagen wir mal, relativ überschaubar aus. Und einer der wesentlichen Faktoren, warum es so überschaubar ausfiel, war, dass der gelegentlich in seinen Workshop, was ja per se völlig okay ist, Videos eingeblendet hat. Also von irgendwelchen Kunden, mit denen er gearbeitet hat oder wie auch immer. Alles okay, kann man ja ja machen, aber immer dann. Wenn er sozusagen nicht gerade was sagte und jemand anders gerade was gesagt hat, ging er zurück, nahm sich sein Handy und fing an bei Facebook und bei Insta und wie auch immer alles mögliche zu machen und immer zu beantworten, dann ging das Video wieder aus und du merkst es richtig, wie er noch kurz beendete und sagte, äh, ja okay, gut, also dann ähm, ist das ja soweit klar, dann können wir ja mal über XY sprechen und diese diese dieses Entreißen von, von Atmosphäre, was in dem Moment passierte, hat ihm unglaublich viele Antipathiepunkte tatsächlich eingebracht. Zumindest von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Also insofern hättest du mir das vor vier Wochen, vor sechs, vor acht, vor zehn, was auch immer gesagt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Martina, das ist klar. Aber äh, tatsächlich erlebt man selbst bei Vollprofis, dass äh, bestimmte Verhaltensregeln vielleicht so, so klar erscheinen, dass sie am Ende dann doch nicht, nicht umgesetzt werden.
0: Ne? Ja, das, das also das ist das größte Problem. Also jeder denkt ja, ich kann sprechen, also ja. kann ich auch Fernsehen. Sprechen sprechen, ja. dann sage ich immer, nö, ja. nicht wirklich. Ja. Du kannst sprechen, ja, aber Fernsehsprechen ist noch was anderes, wenn ja. du unterhaltsam sein willst. Auch ja. wenn du sogar Speaker bist und auf der Bühne unterhaltsam bist, ja. hat das mit Fernsehen nichts zu tun. Ja. Ähm, das wird auch so unterschätzt. Aber ich glaube gerade, was du sagst, diese, diese Wertschätzung, die wir brauchen, also auch gerade, wenn dann die Videos, du weißt doch gar nicht, wo diese Videos landen. Ja. ja. Also willst du durch die Welt gereicht werden, also das ist eine ganz klare Entscheidung, bei Events, wo gefilmt wird, will ich da, ich sitze meistens ganz hinten. Mhm. Ich bin nicht im Bild. Mhm. Ne? Und dann schreien die noch alle Arme hoch und jubeln, ich bin nicht zu sehen, mhm. ja, auch wenn ich da war. Mhm. Weil ich einfach sage, die Bilder kann ich nicht mehr, ich kann sie nicht kontrollieren, wo ja. sie landen, ich habe ich habe keine Macht darüber, ich weiß keine Ahnung, was damit passiert. Das möchte ich einfach nicht. Ja.
2: Wie mache ich es als Gast? Also jetzt bin ich ja, da kann ich mich nicht mehr nach hinten setzen. Ich nee. bin da doch nicht da. <lacht> so da sitze ich auf dem Stuhl, so genau. wie wir beide heute hier auch. Ja. Äh, wir haben ja auch ein bisschen Technik. Äh, ihr seht das mhm. vielleicht auf einem oder der anderen Fotos. Hier steht dann so Aufnahmegerät, dann steht ein Laptop, da sind ein paar Fragen drauf, dann sind wir Martina gegenüber, wir haben Headset auf und so genau. weiter und so weiter. Stehen auch Getränke und Flaschen und äh, naja, also aber man, es ist noch ordentlich. Aber es ist noch ordentlich. <lacht> also es, es hat ja schon dann auch so, ein, so also ne? ich sitze dann auf dem Stuhl, da kann ich nicht mehr weg. Also ähm, worauf muss ich denn da achten? Ich mein, Also ich
0: begleite ja auch ganz viele Menschen, die in Talkshows eingeladen werden. Also ganz viele, die äh, sozial arbeiten, ne? mhm. also äh, werden eingeladen in Sendungen. Und ähm, ich eine Frage, die ich dann immer, wenn sie eingeladen werden in eine Talkshow, sage ich als erstes, wer sitzt denn noch da?
1: Mhm.
0: Und dann sagen die mir als erstes, weiß ich nicht. So also, okay, Das fragst du jetzt mal bitte nach. Ja. Ich will nicht die Person wissen, ich will das Thema wissen, ja. was da noch neben dir sitzt. Ähm, ein guter Freund ist von mir vor Jahren eingeladen worden in eine sehr bekannte Talkshow mhm. und rief mich wirklich begeistert an und ich habe gesagt, bleib bitte zu Hause. Mhm. Und ich gesagt, warum? Hab ich habe gesagt, wenn du nicht weißt, wohin die Reise geht mit dieser Talkshow, habe ich Sorge, dass sie dich zerreißen, weil mhm. einer wird manchmal zerrissen. Mhm. Das ist so auch ein bisschen, wie mache ich Stimmung, mhm. Unterhaltung. Mhm. Er ist gegangen und er ist zerrissen worden. Mhm. Und wenn ich heute Menschen weiter betreue, dann sage ich immer, also wer sitzt da neben dir? Nicht die Person brauche ich nicht, ich brauche das Thema. Wo sitzt du? Mhm. Ähm, wenn jemand, der erlebt hat in seinem Leben Gewalt mhm. ne, und das ist in einer Sendung, wo es um äh, unterschiedliche Schicksalsschläge geht mhm. und da sitzt neben jemand, der auch gewaltkraftvoll aussieht, mhm. wird der emotional mit zusammenbrechen, auch wenn er raus ist. Weil der tickt an einer Sache wieder an, ja. emotional, das kann ich nicht puffern. Mhm. Und dann spreche ich dann halt so, okay, wer sitzt da? Und manchmal ist es so, dass sie sich dann nicht trauen, der Redaktion zu sagen, ich möchte mich umsetzen. Und dann sehe ich aber genau in der Sendung, ach, das ist passiert, was ich vermutet habe. Ja. Also wie kann, kannst du, wenn du da bist, in deiner Kraft bleiben? Mhm. Wie können, man weiß die Frage, oft in den Sendungen wird man gut in Talkshows, gut vorbereitet mittlerweile, aber man wird nicht vorbereitet auf das was passiert also es mhm. gibt Talkshows wo du wenn du wirklich die anguckst es wird immer einer hochgenommen mhm. es gibt so Prinzessinnen Clown und einen hauen wir es vorst. nie mhm. das ist nicht böse das ist ein Spiel mhm. Das ist das die Dramaturgie, mhm. ja. Und das muss man wissen. Und man weiß nicht, ob ich derjenige, welcher bin.
2: Mhm. Aber ja? ich sag mal, man, das kann man ja schlecht vorher abfragen, oder? Bin ich der Klau, das wird, bin ich die Nein, Das wird <lacht> auch leider nicht, nicht abfragen. Ja.
0: Man muss sich das dann, man sollte sich die Sendung dann lange genug vorher angucken, okay. um mhm. sich zu entscheiden, gehe ich dahin? Ja. Also um zu verstehen und das ist keine böse Absicht vom Moderator, das ist eine, eine Regie, ja. ein, ein, ein Drama, eine Dramaturgie, ja. ähm, die, im, wenn man Fernseh sich anguckt, entweder sitzen da Stars und Sternchen, die haben ein Buch, einen Film, eine CD, ja. eine neue Tournee, also es ist eine Werbesendung netterweise, ähm, aber auf einem anderen Niveau. Ja. Oder wir haben halt diese Dramaturgie.
2: Mhm. Okay, und <lacht> jetzt überlege ich gerade, ähm, gehen wir nochmal mal so eine, gehen wir noch mal rein. Ich, werd, ich bekomme jetzt eine Frage gestellt vom Moderator. Mhm, und jetzt hast du ja ganz viele Aspekte angesprochen, die mir durch den Kopf schießen. Also von wie wird das aufbereitet, wie wird zusammengeschnitten, wo wird das ausgesendet und so weiter und so weiter. Ich muss also gucken, dass ich ja mein, meine Kernbotschaft oder meine Satzstruktur so wähle, dass ich idealerweise eine belastbare Struktur da rein bekomme dass meine Aussagen dann so sind, dass sie A, verständlich sind, dass sie irgendwie frech, also frech im Sinne von humorvoll mhm. sind, dass sie aber auch nur schwer irgendwie anders zusammengepuzzelt werden können, um vielleicht Verzerrungseffekte zu haben. Normalerweise gibt es ja für alles in der Natur immer ein Muster. Gibt es so eine Art Sprachmuster, wo du sagst, hey, wenn du eine Frage gestellt bekommst, dann solltest du über folgende Dreiteilung nachdenken und deine Antwort beispielsweise nach folgender Satzstruktur oder nach folgender Idee aufbauen. Gibt es sowas?
0: Ja, es gibt die Idee, also wo, wo ich immer. Hin, hin berate ist, dass ich sage, mache kurze Sätze. Mhm. Also je länger die Sätze sind, je schneller kannst du da, ne? man denkt, man kann da nicht reingreifen, kann man aber, hört ja. sich ein bisschen wild an, aber das geht. Ja. Ähm, kurze, knackige Sätze, die auf dem Punkt sind, weil da merke ich, und die Stimme auch runterholen. Ja. Ne? Manche reden einfach so ja. weiter. Also das heißt, du brauchst Höhen und Tiefen, ja. da ist jetzt ein Punkt, da endet auch was. Ja. Ja? Und dann fange ich wieder an, das ist natürlich auch zum Schneiden, zum Cutten, ja. von der Zeit her, wenn es mal zu lange war, Gute Hilfe. Mhm. Gut ist, wenn man weiß, dass live und tape gesprochen wird. Mhm, was um, heißt das? Live und tape heißt es, wird aufgezeichnet, es geht so raus. Okay. So, damit bist du auf der sicheren Seite, dass das, was du gesagt hast, auch draußen ist. Gut, das so. hier ist
2: live und tape, wie das ich das also erfahren live und habe. live ja. Wir machen live <lacht> unser Podcast, und tape. Ja. <lacht>
0: Wir machen live und tape. Es gibt aber auch Sendungen oder Formate, wo sieben Kameras sind und wo dann irgendwie das zusammengeschnitten ja. wird. ja. Da weißt du am Ende des Tages nicht. Und wenn du Klass beim Fernsehen bist, kriegst du auch nicht die Vorabauswahl. Gucken sie es noch mal an. Stimmt das denn so? Ne? das wird gesendet. Mhm. So, das heißt, je kürzer und nackiger ich spreche und mir, mir, mich äh, trainiere, auf einer Minute, auf zwei Minuten zu antworten. Mhm. Das ist so, dass den Zeitslot ein bis zwei. Mhm. Ein bis zwei, weil du dann sagst, wenn ich da gut meine 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 Meinung, mein Statement abwerfe. Dann, ist das, dann sitzt das. Mhm. So, Wenn ich das gut zusammengefügt habe, ist da auch nicht mehr viel rauszunehmen. Mhm. Ne, dann habe ich das abgesetzt. Das mhm. heißt, ich muss sehr klar, sehr präzise antworten.
2: Mhm. Was ist in so einer Situation für einen TV-Moderator der Worst Case?
0: Der Worst Case ist, dass der Kunde vergisst, was er sagen wollte, oder dass er Druck <lacht> hat. Und ähm, meistens ich dann halt erzähle, was ich im Vorgespräch erfahren habe und der netterweise dann sagen kann, ja, das mache ich.
2: Ja, okay, verstehe, verstehe, okay. Also was ich, was ich tatsächlich sehr angenehm finde und das ist auch mein, äh, meine Erfahrung tatsächlich in letzter Zeit mit Medien, äh, ich erlebe ganz, ganz viel Wertschätzung. Also ähm, gerade was Regionalsender äh, hier in Hamburg anbelangt, ähm, muss ich sagen, bin ich echt geflasht, also mit wie viel Wertschätzung dort gearbeitet wird, wie viel Professionalität, wie viel auch Interesse im Übrigen an mir als als Gast dann beispielsweise besteht, um tatsächlich auch gemeinschaftlich ein gutes Format auf auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist auch so, so wie ich dich kennengelernt habe, eines deiner Erfolgsprinzipien in deiner Sendung, du hast es ja eben auch schon gesagt, worauf du überall Wert legst und worauf du achtest und welche Tipps du gibst und so weiter, Ist das so eines deiner Kernerfolgsprinzipien, warum deine Sendung auch in Hamburg und darüber hinaus so erfolgreich ist und so so bekannt ist letztendlich und auch so gern gesehen wird?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das die ursächliche äh, Variante ist. Warum? Also weil Wertschätzung ist für mich das Wichtigste. Jemanden gut ausstrahlen zu lassen Mhm. und auch zu zeigen, mit wie viel Empathie ich es transformieren kann. Und das ist auch was mit Inszenierung. Also Mhm. sich vorzustellen, wenn ich ins Fernsehen gehe, gehe ich jetzt nicht als... Ne, he- heute Ulf Zinn ins Fernsehen, sondern ich überlege mir, wo ist mein Business in fünf Jahren? Ja. Also dann hast du eine, mögen wir es jetzt energetische Schwingung nennen, ja. äh, wenn du dich da emotional hineinbeamst, hast du auch eine andere Aussagekraft und es wird lang anhaltender, was, ja. was wir produzieren. Ja. Es ist nicht so für heute auf den Tag und fertig. Und und darum geht's halt auch. Ja. Ne? Dass es wir, Dass du, wenn du Kommunikation betreibst im Fernsehen, schaust, wie kann ich in die Zukunft mich selber bringen in einen Seinzustand, um daraus zu agieren und zu sprechen, um eine Langlebigkeit zu entwickeln. Nicht ewig, aber nicht lebenslang vielleicht, aber doch mal für die Zeit länger.
2: Ja, Ich will nochmal nachfragen, weil ich habe es zumindest noch nicht, in meinem meinem Kopf ist es bisher noch nicht angekommen, sage ich mal, vielleicht hast du schon gesagt, gibt es jetzt so eine Satzstruktur, also im Podcast ist es zum Beispiel so, dass man man immer sagt, wenn du zum Beispiel einen Podcast produzierst, auch kleiner Tipp an, an, an dieser Stelle, dass die Kernbotschaften sollten möglichst früh kommen. Also idealerweise immer im ersten Teil deiner Antwort sollte die Kernbotschaft kommen, weil wenn der erste Teil schon nicht richtig cool ist, dann schalten die meisten schon mal ab, so, so einen Rollo-Effekt nenne ich das immer. Ne? Mhm. Wenn die ersten drei Minuten eines Podcasts nicht irgendwie cool und spannend sind und so, schalten 60, 80 Prozent der Hörer ab. Also es gibt irgendwie so, es gibt einfach so, so ein paar Empfehlungen, die man dann eingehen kann. Gibt es sowas Pragmatisches auch für Antworten im Fernsehen?
0: Ja, es geht darum, dass man einfach mal überlegen muss, wie, 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 wie guckt ein Zuschauer zu? Mhm. Also stelle vor, du schaltest den Fernseher ein, ja. du hast jetzt gar nicht gegeben, was läuft da gerade? Läuft, sagen wir mal, irgendeine Talksendung oder irgendeinen Talk? Dann guckst du dir als erstes die beiden Personen, also du hörst noch nichts eigentlich. Ja. Du siehst ja ganz schnell eher das Bild, deine Augen sind ein bisschen schneller ja. drauf. So, jetzt magst du den und magst du den nicht. Ja. Das geht so schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, ja. So, jetzt fangen die an zu reden, dann interessiert dich das oder interessiert dich nicht. Mhm. Und dann bist du schon wieder weg. Ja. So, es liegt also an der Art... Ähm, der Moderationsverlauf ist, die Menschen zu halten. Das kann mhm. der Gast selber nicht leisten. Mhm. Und dementsprechend sage ich immer, mir geht es darum, ähm, in der Kommunikation, wenn du im Fernsehen für mich bist, dann heißt es, deine Geschichte kurz erzählen, dass sie dich wahrnehmen in deiner Empathie, in mhm. dem, was du bist. Mhm. Und dann haust du so einen Standard raus, so das Hauptproblem. Mhm. Ja, also eher andersrum als im Podcast. Ne? Mhm. Weil du ihm Zeit lässt, weil das ist auch so, wenn du dich am Telefon meldest und sagst, Uf, oder ich sage Martina Hauter, dann hat man vielleicht die Martina nicht gehört, aber nur den Hauter. sage ich ja. aber Hauter, Martina Hauter, hast du meinen ganzen Namen. Mm. Und das guten Morgen davor vielleicht auch nicht gehört. Mm. Das heißt, auch im, im, im Hören kannst du immer, da rauscht auch was weg. Also, mm. und ich, und es geht darum, es zu wiederholen, den mm. Mut zu haben, mm. es immer wieder <lacht> zu wiederholen, <lacht> genau. zu vertiefen und von rechts nach links zu gucken. Da kann man ein bisschen beim Teleshopping ka- schauen. Beim Teleshopping hast du eine Vier-Minuten-Schleife. ja die du immer wieder wiederholst. Ja. Aber immer wieder anders. Aber die Kernaussagen da drin, wiederholst du immer wieder. Weil, wie heißt es Wiederholung ja. äh, macht es anschaulich, Wiederholung macht's es haltbar. Ja. Und das heißt wirklich, sich nicht sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ja. ist ein No-Go-Satz ja. im Fernsehen. Ich ha- sagte doch schon vorhin. Ja. Ja. Wiederholen, Nett, charmant, genau. drehen, drehen, drehen. Ja.
2: Und das, ich sage das witzigerweise, ich, ich nehme das, manchmal bin ich ja so ein bisschen provokant in den Aussagen. Ähm, ich sage das zum Beispiel manchmal auch in, in den, in den Entscheidungsfindischer Sales Workshops, ne, dass einfach bestimmte Dinge einfach auch wiederholt werden müssen. Und ich kann einen darauf setzen, dass mindestens einer im Workshop ist, der dann sagt, na ja, aber ich, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Ich sage jetzt machen wir es <lacht> doch mal ganz pragmatisch. Sie gehen heute Abend nach Hause und beschließen zu Ihrem Schatzi die nächsten 30 Jahre nicht mehr zu sagen, Schatzi, ich liebe dich. Mit dem Argument habe ich dir doch damals einmal vom Altar gesagt, wird doch reichen. Dann wird diese Beziehung vermutlich relativ schwierig werden. Ja. Ja? Das heißt, ähm, natürlich ist es ja immer die Frage, mit welcher Intention und mit welcher Energie ich das letztlich auch tue. Wenn das nur so ein bisschen dahingelabert ist, irgendwas ist, dann zündet es ja auch nicht. Aber wenn es etwas ist, was, ich, was mir wichtig ist, was Bestand hat, was zum Beispiel bei dir, ähm, wenn man das jetzt mal umdreht, ne, heute auch in Podcast-Interview, ähm, gehst du ja, weil es dir wichtig ist und weil wir da sowieso gleich jetzt im Anschluss drüber sprechen, deine eigene TV-Talkshow, die Dinge, die dir wichtig sind, dein Wertegerüst und so. Also, wenn man zwischen den Zeilen hört, dann empfinde ich es zumindest so, dass ja auch sehr klar wird, welche Botschaften du immer wieder sendest. Mhm. Und wenn man die, glaube ich, so wie du es auch gerade gesagt hast, so wie du es ja auch schon die letzten, ich gucke mal auf die Uhr, 45 Minuten tatsächlich oh, schon machst, ähm, <lacht> wenn man die einbindet, mhm. dann hat man immer wieder andere Facetten, aber man kommt auch immer wieder auf dieselben belastbaren Grundaussagen ja. zurück. Und die bleiben ja wahrscheinlich dann am Ende auch im, im Kopf der Leute logischerweise besser haften. Und
0: das ist ja das, was jeder, jeden antreibt. Jeder hat ja so sein Kernding, warum er das macht. Genau. Ja, und das muss ich halt auch liebevoll gesprochen immer wieder mal von der anderen Seite betrachten und erklären, ja damit ein anderer mich verstehen kann. Ja, ja. Weil wie heißt das, man liest ein Buch dreimal und denkt sich, mein Satz, der stand aber letztes Jahr nicht da drin. Ja, das Wo stimmt. kommt der denn jetzt auf Richtig. einmal her? Oder ich gehe zu einem Speaker und den den Vortrag, habe ich schon mal gehört, aber das hat der noch nie gesagt. Ja. Guck mal, ja. hat der. ja. Aber ich kriege es auch immer wieder anders mit. Und ja. diese Wiederholung galant zu schaffen, ohne den Satz immer zu wiederholen, mhm. äh, das ist die Kunst
2: das stimmt und äh, die Kunst ist es ja nicht nur die Dinge ähm, äh, zu wiederholen, immer in einem anderen Kontext, sondern die Kunst besteht ja auch manchmal darin, einen Kontext zu schaffen, in dem das dann wiederum stattfinden kann und diesen Kontext hast du ja hier in Hamburg neu aufgesetzt mit deiner Sendung, die wie heißt?
0: Erfolge bevorzugt. Erfolge
2: bevorzugt, ganz genau und äh, was ich total sp- äh, spannend fand und das war finde ich auch eine sehr mutige Entscheidung, das war für mich auch so der 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 Ansatz, dich hier ähm, in den Podcast einzuladen, weil wir immer mit Menschen sprechen, die auch mutige Entscheidungen treffen und die dann eben umsetzen. Jetzt ist ja so, du produzierst ja diese TV, äh, diesen TV-Talk selbst, ähm, das heißt eben auch mit äh, mit eigenen Mitteln, das muss alles finanziert werden, Fernsehen ist teuer, das weiß glaube ich jeder und ähm, du hast ja noch dazu diese mutige Entscheidung getroffen zu sagen, ich will eben nicht diesen Standard 0 a 15 machen, sondern ich mache ein Event draus, die Zuschauer sind beteiligt, es gibt Networking, es gibt glaube ich sogar Catering ja, und so weiter, ja. es gibt Vorbereitung, es gibt Zuschauercoaching und so weiter. Ich könnte es natürlich nicht so schön erzählen wie du. Erzähl doch mal kurz ein, zwei Minuten, also das Antwortformat hier, äh, die die Dauer von dieser Eventsendung. A, wie bist du drauf gekommen? Und B, ähm, wie läuft das konkret ab? Also was muss ich mir unter dieser Event-Talk-Sendung äh, genau vorstellen?
0: Also als erstes sollte man natürlich den Markt betrachten, was will der überhaupt? Ja. Ne? So, das ist schon eine clevere Entscheidung. Also als erstes habe ich festgestellt, dass Talk interessiert, aber nicht One-to-One-Talk, sondern gerne halten Talk mit mindestens drei Leuten, vier ist besser, vielleicht auch fünf, aber dann wird es manchmal auch schon wieder zu viel. Das ist so das eine und gleichzeitig wünschen sich Menschen Geschichten von nebenan ja. und da gab es eine ganz spannende Untersuchung von einer großen Zeitung hier in Hamburg, die haben, das heißt am Samstag heißt es Hausbesuch mhm. und eigentlich hassen das alle Redakteure, weil sie sagen, oh, das ist so, kriegt man keinen Pulitzerpreis, ne? Mhm. Das ist so, interessiert so keinen. Also, interessiert uns als Journalisten nicht. Aber rausgekommen ist in einer Umfrage, die sie neutral haben machen lassen, dass das genau das ist, was die Leser wollen. Mhm. So, also wird das Ding gemacht natürlich, aber ohne Pulitzerpreis. Und sie sagen ganz klar, man man schießt einem klassischen Unternehmer oder Menschen von nebenan nicht so gerne ans Knie. Mhm. Äh, bei einem anderen enthüllt man gerne, ein bisschen ja. Promi, da enthüllt man schon mal ja. und findet was. Und eine Heiner, ja. super und so, ist viel spannender. Also ne, da ist so dieser Aspekt des Journalismus. Und ich habe gesagt, ich möchte gerade da den Kunden oder den Zuschauern etwas bieten, den Menschen von nebenan, der eine Geschichte hat, der eine Lösung hat. Also einen Talk-Ratgeber habe ich eigentlich auch noch dabei entwickelt, mhm. zu sagen, die lernen wirklich was und mhm. kriegen Informationen, mit, dem, mit denen sie weitermachen wollen ja. am Montag. Und wer will denn am... Talkshow sehen, wo sich drei, vier Leute anschreien und am Montag hat sich nichts geändert. Hm. So, und du denkst, ich bin fertig. <lacht> Weil das frage ich, das frag ich ist, mich immer, wenn ich, ich Sendungen sehe, wo ich Leuten
2: zuschauen soll, die ja? essen und sich gegenseitig, äh, nicht gegenseitig, <lacht> aber die sich dann Essen in den Mund schauen. Und ja? ich denke mir, wieso soll ich mir das angucken? Ja, was genau. ändert es? Ja, was ähm, ändert es, genau. ja.
0: Also, das war, mir, das war mir ein Aspekt. Und dann habe ich gesagt, Fernsehen ist für mich eine Sonntagabendshow ist etwas, wo Zuschauer dabei sind. Ja. So Und im klassischen Fernsehen ist es so, dass Zuschauer Klatsch- und Lachgesellschaften sind. Mhm. Ne, die dürfen, die werden reingeschoben, ja. dann gibt es so einen Vorklatscher, der erklärt den Handy aus <lacht> genau. und klatschen. Und ja. wenn ich hier stehe so und dann lauter und Füße stampfen und der heizt den wirklich ein. Ja. Das merkt man dann auch manchen, wo man denkt, jetzt ein bisschen viel, was ja. da passiert. Oder ist das vom Band? Man ja. fragt sich, sitzt da wirklich einer? Ja. Ähm, Ich wollte sie einbinden, Mhm. weil diese Menschen sind Unternehmer, sind sind Kunden für auch die Unternehmer, also das ist ein Wechselspiel, das ist ein Netzwerk Mhm. und ich wollte On und Off verbinden. Das Mhm. heißt, Fernseher wäre ja ausgestrahlt und wir wären weit weg. Wir haben gut bis zu 60 Gästen dabei, Zuschauer, Mhm. die auch klatschen und lachen lernen. Ähm, Und am Anfang in den ersten Produktionen haben die hinter uns gesessen. Ja. Und das war sehr spannend, die sahen sich ja dann auch in dem Bildschirm. Ja. Also die, die Sendung, wie sie sie mitgekriegt haben in der Produktion, dann vom Fernseher waren zwei verschiedene Vermorte für die. Ja. ja. So. Und wir haben sie dann mit markiert, weil ich gesagt habe, wenn ich dich wertschätze und dich mit auf die Reise nehme dieser Sendung, dann haben wir eine stärkere Verbindung miteinander. Du bist dann nicht einfach nur ein Gast, der da war, der No-Name bleibt. Mhm. Und viele meiner Zuschauer sind dann auch angesprochen, weil du hast dich im Fernsehen gesehen. Da habe ich immer gesagt, wenn du einmal sagst, du hast nicht im Fernsehen, du warst im Fernsehen, ob mhm. du da oben oder da unten, das ist total egal mhm. und äh, jetzt haben wir und dann sind wir immer essen gegangen bei dem Italiener heute haben wir wirklich eine ein Ambiente wo wir mit einem tollen Italiener gecatet werden, Family Style also die Schüssel werden dann rumgereicht mhm. und nachher wirklich zwei bis drei Stunden nach der Sendung uns austauschen, intensiv untereinander passieren Kooperation, Einladung Geschäftsverbindung, das ist mir wichtig es muss weitergehen
2: mhm. Mhm. Also wirklich ein, ein, ein Irrsensformat. Ich freue mich, wie gesagt, drauf, wenn ich Ende Februar dann bei dir auch ja. als Zuschauer zugegen sein ja, äh, darf. Ähm, welche Gäste, ähm, darf man das, ich weiß es gar nicht, darf man das sagen oder unterliegt es äh, rechtlicher Verschwiegenheit, wenn ich sage, welche Gäste werden denn so in den nächsten Wochen kommen, die die hochgradig spannend sein werden und wo es sich lohnt, als Zuschauer dabei zu sein. Also ich ich meine, es lohnt sich immer bei es dir. Es lohnt aber sich aber bei immer dabei besonders. zu sein. Ich, ich kann
0: mal sagen, wir haben jetzt gerade zwei Produktionen äh, fertig gehabt am ja. Montag und am Dienstag. In der Produktion, dass die Februar-Sendung, war Stefan Koll, das ist ein technischer Designer, mhm. weltweit der einzige technisch Designer, es geht um Smart Home, mhm. äh, warum das die Immobilienwerte steigert. Äh, Hanne Lorelei Bundesverdienstkreuzträgerin, äh, also Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ähm, und äh, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kinderjahre, geht ja. um Förderung von Kindern und Chancen für alle Kinder und Sven äh, Ericht, ist äh, ehemaliger Leistungssportler, der Sportler, also unsere Olympioniken in in ein neues Leben mitträgt und in Mhm. neue Berufe gibt. Das war so die Sendung, ähm, die im Februar läuft und im März haben wir Investiert, also Plan B in Paraguay, mhm. äh, Physiotherapeuten, Patienten und Krankenkassen, wie können die mal besser zusammenarbeiten, mhm. weil wir uns ja mehr zum Bückling entwickeln mhm. als zum aufrechtgehenden Menschen mhm. und Säure-Basehaushalt. Und es sind Aha. immer drei Themen, die vorrangig, erstmal wenn man das so ja, nichts miteinander zu tun haben. Ja. Und das ist das, was das Spannende in dem Format ist, dass wir sie da auch vernetzen. Ja. Äh, und das ist auch oft so, dass die Gäste denken, was hat sie denn da zusammengestellt?
2: Ja, und ehrlich gesagt, ich habe mir <lacht> natürlich im Vorfeld auch ein paar Sendungen mal angeschaut, habe da mal reingeschaut, die sind ja auf verfügbar, ja. äh, wenn man wenn mit man dem Netz schaut und mhm. das ist teilweise schon auf den ersten Blick, wo man sagt, okay, wie sie da jetzt die Brücke kriegen will, ist mhm. mir jetzt nicht so gerade ganz klar, aber irgendwie kriegt sie die Brücke dann trotzdem. Ja. Gibt es so ein abschließendes Erfolgsgeheimnis einer Martina Hautau, wo du sagst, äh, genau so funktioniert es. Wenn du Menschen hast, die scheinbar nicht zusammenpassen, dann musst du auf A, B und C achten und dann machst du es einmal so rum und dann hast du eine super geile Brücke.
0: Ja, es, es, es gibt vielleicht ein Geheimnis, dass ich sage, als erstes sich von vornherein zu sagen, es gibt eine Verbindung. Also schon mal den, schon mal, erst mal davon auszugehen, dass es eine gibt, weil ja. dann kann man die leichter finden, als ja. wenn man denkt, es gibt keine. Ja. Ähm, der nächste Aspekt ist sicher zu sagen, ähm, wo, wo was, lasst sie mal erzählen. Mhm. Also wenn wir das Training äh, absolviert haben mit den Gästen, das ist per Videokonferenz, dann haben die zwei Stunden mit mir Konf- eine Redaktionssitzung vor. Mein Skript habe ich im Kopf, ich mhm. ahne, wo diese Verknüpfungspunkte sind und dann lasse ich die miteinander reden. Mhm. Und dann taucht es auf wie eine Blüte. Mhm. Also wirklich dann zu sagen, ich rede mal fünf Minuten länger mit jemandem mhm. und hake auch nochmal an einer anderen Stelle nach. Mhm. Und dann ist es ganz spannend, dann tauchen Verbindungen auf, die so bizarr auch manchmal sind, dass man sagt, wie, wie schön ist das denn? Mhm. ja? Und das ist das. Also ich glaube, es braucht ein bisschen Raum, es braucht Zeit, es braucht Offenheit mhm. und die Grundvoraussetzung, es gibt eine Verbindung.
2: Ja. Ja, sagt Martina Haut. Sag so. Tv-Expertin, Social-Media-Queen. Und diejenige, die in Hamburg hier ganz viele tolle Menschen in ihrer eigenen TV-Sendung auch ähm, miteinander verbindet. Und ich sage dir ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst, liebe Martina. Ich danke dir, liebe äh, Ein großartiges Interview mit ganz vielen pragmatischen Dingen. Und äh, ich werde jetzt mal gucken, wie ich mich künftig in Workshops und Events verhalte, wo ich mich hinsetze und wie das alles noch <lacht> zur Inszenierung beitragen kann. Ja. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Äh, wie gesagt, ganz, ganz vielen Dank vor allen auch für die pragmatischen Tipps. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Mhm. Und wenn du jetzt selber einmal bei Martina Live in ihrem TV-Talk-Event dabei sein möchtest, dann ist die große Frage, wie geht das? Und dafür gehst du einfach auf ulfzinne.com slash Podcast und trägst dich in meinem Podcast-Letter ein. Und dann bekommst du den Gutscheincode unter anderem von Martina und auch viele weitere spannende Content-Elemente zum Thema Podcast und auch meinen Gästen per E-Mail zugesandt. Und so viel sei auch verraten. In Kürze wirst du live direkt, naja, du dabei live, aber du wirst zumindest am Podcast beteiligt sein können. Denn ich kann schon mal sagen, Als Abonnent bekommst du auch eine separate Telefonnummer für einen digitalen Anrufbeantworter. Du bekommst vorab Informationen, welche Gäste in nächster Zeit da sein werden hier im Podcast und kannst dann deine Fragen stellen. Und mit ein bisschen Glück wird die dann auch direkt hier in den den Podcast live eingespielt. Also von der Seite her auch der Entscheidungsfinisher Podcast entwickelt sich weiter. Und wenn dir diese Episode schon gefallen hat, dann abonnier doch einfach gerne den Podcast, hinterlass mir eine kurze Bewertung, gerne auf iTunes, Spotify, wie auch immer. Denn das hilft am Ende vor allem natürlich auch dabei, dass ich für dich noch viele weitere Folgen mit vielen spannenden Gästen, wie meiner lieben Martina heute realisieren kann. Und äh, damit schließe ich diese Episode. Sagt dir, lieben Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr wie gewohnt. Bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und ganz viel Erfolg beim Umsetzen deines persönlichen oder auch vertrieblichen Powerziels. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.